0: Olá, bem-vindos ao podcast da Lambda 3 que ainda não tem nome Aê! A gente resolveu fazer esse podcast porque basicamente a gente tem muitas conversas legais aqui dentro da Lambda 3 E a gente achou que valia a pena gravar essas conversas é, Como muita coisa que acontece aqui na Lambda 3, é, as coisas acontecem de maneira bastante livre e democrática é, Houve interesse de um monte de gente participar e aqui estamos nós esse primeiro papo vai ser sobre eventos, simplesmente porque foi o primeiro assunto que apareceu, já tem alguns outros programados e a gente vai tentar liberar esse negócio com uma periodicidade de duas semanas, não é isso? Não, de repente é, é uma semana se, se a gente tiver bastante produção. É, se tiver, mas pelo menos a cada duas a já gente tenta duas, garantir, gente né? Isso aí. Parece que a coisa mais importante em um podcast é a periodicidade, né? Então, é, só me apresentando, eu sou o Giovanni Bassi. É, eu, Foi eu que tive a ideia de a gente fazer esse negócio é, Sou programador aqui na Lambda Vamos se apresentar para o pessoal que ouviu, vai ouvir esse piloto Saber quem a gente é Nós já gravamos isso aqui, a gente está gravando depois
1: Olá pessoal, eu sou o Eber Sou programador aqui também Já estou há algum tempinho com essa galera Aprendendo pra caramba E querendo contribuir bastante nesse podcast Vamos lá
2: Eu sou o Mahmoud, sou programador aqui da Lambda é, também conhecer como Moody, porque se o pessoal falar Moody aí, você sabe quem é. é. E é isso. Eu sou o Vitor, eu sou o cara do comercial. <risos> e do qual nós
0: estamos tentando retirar do comercial. Pra voltar a ser dev. E também tava aqui o, o Nicolas, né? Que. É, Nicolas. É, ele, tava, ele teve que sair, mas ele também esteve com a gente no papo, né? Então é isso. A gente não tem ainda uma visão totalmente clara do que vai acontecer. Né? A gente tá tendo um monte de conversa. Que vai rolando esse podcast, não tá claro pra gente mas mandem e-mails sugestões, comentem esse, a gente vai publicar no blog da Lambda então comentem no, no post que vai estar no blog, é blog.lambda3.br é, então comentem lá, comentem também lá no SoundCloud isso aqui, e deem sugestões do que vocês querem saber, do que vocês querem ouvir os assuntos basicamente vão, nós não vamos ficar preparando muita coisa, não, a ideia vai ser alguém que gosta de um assunto que quer conversar sobre ele é, traz essa ideia e nós vamos conversar sobre isso, mas, de repente, a tu, o teu assunto é um assunto que alguém quer conversar sobre ele. Então, manda uma ideia pra gente, manda um e-mail e a gente, é, a gente compartilha ele, essa conversa com vocês aí nesse podcast. Seria
3: legal ouvir das pessoas também o um feedback sobre esse episódio. É, imaginem, imaginem isso aqui como sendo uma experiência. A gente tá, tá fazendo um piloto, é, um MVP de um podcast. Será que vale a pena? Será que as pessoas topam ouvir isso? É, então, sinta-se à vontade para comentar, compartilhar, sugerir, criticar. A gente está aqui para isso.
1: E ajudar a batizar o podcast também. Nossa, repente, tá um né? A gente está tentando evitar
3: LambdaCast. Não, não vai ser. Não vai, não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Simplesmente porque é muito
0: óbvio. Mas quem sabe o pessoal que está ouvindo a gente não dá o um nome né, para esse podcast. aí Que a gente, como excelentes programadores, somos péssimos em criatividade. Eu, já, eu,
3: eu, eu acho que deveria chamar recursividade, mas ainda não foi votado é, é, o suficiente é
0: um forte candidato, candidato. É, é o forte, é o único candidato, <risos>
3: por isso ele é forte não, tem um, hoje é dia de maldade é, é. Esse, maldade cast <risos>
0: começar falando por que, que é legal a gente ir em eventos é, eu vou começar na minha perspectiva é, eu vou evento há bastante tempo e eu eu para mim é legal no, no passado para mim era legal principalmente para pegar conteúdo hoje em dia que a gente tem muita coisa disponível online eu vou é, pegar conteúdo é, um, é uma parte do que eu faço eu acho que é o mais legal é para mim é encontrar as pessoas e conversar muito, também com os palestrantes e pegar Pontos que eu não posso pegar através de um, de um vídeo que eu estou assistindo. Então, se eu, tive, se eu tenho uma dúvida de um assunto específico, é chegar naquela pessoa e falar: Ó, como é que isso aqui esse cenário aqui funcionaria? Coisas bem específicas que eu tenho dúvida, tal. É, é uma coisa que eu gosto. Eu gosto bastante de aproveitar e tentar ir em happy hour. Tem evento que eu nem vou e vou só no happy hour do evento. É, e é, para mim é
4: isso. Tem muito essa questão de ver as pessoas. Eu gosto, eu gosto muito de ir em evento pela troca de experiência nativa que a gente tem em evento que a gente não consegue ter quando a gente está participando de uma comunidade online. Eu acho que a, a, se torna muito mais natural todo todo aquele esquema de networking que tem também por trás de, de participação em eventos. É, acho que esse é um dos principais motivos. É, como o Giovanni disse, é a troca. Hoje a gente tem muito conteúdo muito conteúdo online, então é, algumas pessoas optam por não ir mas a, a, o fator da troca de experiência, pessoas que você acaba conhecendo no dia que você não talvez não conheceria é, numa comunidade online, para mim é o principal ponto. É, eu acho que além desses pontos aí tem aquele,
1: tem aquela questão. Hoje a gente, sim, é verdade, nós temos muito conteúdo online, principalmente português, é, coisa que a gente não tinha no passado, né? vindo uma época que não tinha muito, começou a aparecer muito com condenado, né? As, quantos anos faz isso? De, de bastante tempo, é uns sete anos atrás. É, eu lembro que naquela época assim foi quando eu comecei a participar de evento então era onde apareciam as coisas novas onde a pessoal que estava mais antenado com o que estava acontecendo aparecia e tal e se tinha a oportunidade de conversar com as pessoas que blogavam ou escreviam em revistas né era mais tinha mais revistas do que blog de fazer mais sucesso na, na época né Uh, acho que duas coisas, dois pontos que para mim é bastante interessante. Um é, sempre tem alguém com conteúdo novo, um conteúdo que está pintando. E você lê um blog, nem sempre você tem o mesmo, a mesma sensação, a mesma experiência. Você vê um cara lá fazendo uma demo, falando e podendo perguntar quando você tem essa oportunidade, é legal. Uh, e mesmo para quem é tímido e não vai, sempre você acaba fazendo algum networking. Né? Sempre você acaba conhecendo novas pessoas, isso é ótimo para para profissão, é uma coisa que vale muito muito a pena ainda.
3: Eu sempre fui pela galera, acho que <risos> porque, eu, porque eu comecei a ir para eventos por causa de, de, de coisas relacionadas à agilidade, open source e tal, sempre tinha um sentimento de que nos lugares em que eu trabalhava é, eu talvez fosse uma das únicas pessoas estudando pra, sobre um tema ou meio tarado por alguma coisa específica de, de conteúdo e tal e ir para um evento por exemplo como um evento de agilidade um evento de open source é, eu ia lá para encontrar pessoas com uma com a mesma é, com a mesma vibe que a minha naquele momento então era um ótimo lugar para que eu pudesse é, é, a partir desse grupo crescer é, é, numa comunidade muito maior né? então isso me motivava ainda mais para voltar para o pro, pro, pro meu trabalho e estudar ainda mais né? então isso é, e foi natural começar a fazer começar a fazer isso começar a participar cada vez mais de mais eventos, é, é, e conhecer mais e mais pessoas por causa disso. É, nos dias de hoje, quando eu, quando eu vou em evento, eu sou mais ou menos que nem o Gijo. Né? Eu praticamente não participo de muitas palestras, a não ser aquelas que são que me chamam muito a atenção, e eu estou normalmente nos corredores, estou é, no café, conversando com todas as pessoas que estão por ali.
2: É, eu curto ir no evento, porque também mais pelas pessoas assim que você conhece. E a parte técnica que eu acho legal é quando é um evento que não é fechado numa área que você já conhece. Assim. Então, tipo, às vezes você vai num evento de um assunto que você conhece pouco ou que você, às vezes, nem conhece. Tipo, é um evento que tem, sei lá, tipo a gente quer é do .NET, tem um evento que o cara vai falar, sei lá, de escala, que é meio que JVM e tal. E aí, é legal você ver ideias de outros caras que estão mexendo com outros frameworks, outras stacks. E aí você consegue tipo, sempre sair de lá com somente explodido. Assim. Porque sempre você vê ideias diferentes, é legal para para garantir que você não vai ficar bitolado num negócio e esquecer que tem um ecossistema foda por trás e que às vezes a gente tá por fora disso. Isso
0: é, isso é uma coisa que eu tenho feito também. O... Eu, eu, quando eu vou num evento, eu evito... Assim, se é uma palestra que vai falar de um assunto que eu... eu... Eu costumo ir pra sala, né? Mas se é uma palestra que vai falar de uma coisa que eu já conheço, eu saio da sala. Né? É, então, por exemplo, no TDC... É, eu faço muito isso porque o TDC tem essa questão que você falou né, de muita coisa diferente muita coisa que eu não trabalho no meu dia a dia e tal então é, eu estou sempre de olho em tudo que está passando em todas as salas do TDC para pingar na sala que estiver rolando naquele momento que for mais legal e eu, eu, se é, um, é uma coisa que eu já conheço que, mesmo às vezes eu não conheço a tecnologia mas eu conheço a ideia e tal sabe eu já já saiu da sala eu não quero é, se é uma coisa que eu percebo que eu posso ganhar além de um texto de 15 minutos eu vou fazer outra coisa. É, 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 eu não tô lá. Eu quero. É isso que eu quero. Eu quero uma coisa que eu falo: caramba! Eu não tinha a menor ideia de como isso aqui funcionava, né? E aí, geralmente no final eu vou lá falar com o palestrante. Eu quero ter uma ideia é, do se eu, se eu me interessei, se eu gostei da ideia, né? Então, é, é, eu acho isso mesmo. É, eu, eu aprendo muito sozinho. Então, realmente, se é um conteúdo basicão, muito simples, eu não tô nele. Assim, teve mais porque eu tava, né? É, mas hoje em dia não mais.
1: É, eu acho que isso é são pontos de vista bastante interessantes assim né da gente que já participou bastante evento mas tem aquela galera que acho que nunca participou que é novato e que está querendo aprender também o, é, e às vezes assim sempre tem alguma coisa que acho que te agrega também né, da própria tecnologia que você está aprendendo né é, para quem é novato eu, eu particularmente eu, pelo menos eu quando eu comecei eu tentei focar numa coisa ah minha área é .net, vou focar em .net vou começar a assistir coisas do .net mesmo que tenha a ver com assuntos que eu já venho a conhecer, uh, agora se o cara começa a migrar muito, para quem é novato eu estou querendo dizer, né? para quem é novato, o cara começa a migrar muito em vários assuntos, eu acho que ele entra naquele ponto de ansiedade de que, bom, eu não sei absolutamente nada, né? e começo a ficar do perdidão, né? então, é, sei lá, é, se tem algum algum conselho para que, quem está aqui, tá começando, vou focar em alguma coisa, vou fazer alguma uh, ou, ou dar uma pincelada em tudo, né? O meu ponto de vista eu acho que ele deveria focar em alguma coisa, Sim. né?
0: Eu, eu, que... eu concordo. O, quem está começando tem que focar, né? e aí assim é, vai e aí fica atento com o evento que você vai também, porque o, o, alguns eventos são mais pesados, né? Não é, não é um evento que você vai conseguir é, absorver se você está começando na carreira ou não conhece nada do assunto. Né? Geralmente, quando a tecnologia é muito nova, a ideia é muito nova, é para todo mundo. Né? É, vai então... ter
3: bastante gente fazendo o tipo de que manja muito, mas é. para eventos mais novos é... é. é... Realmente, é isso, né? todo mundo ali aprendendo.
0: Tecnologias muito hype também são assim, né? Tecnologia que eu costumo chamar de sexo de adolescente, né? Todo mundo fala e ninguém faz, né? Então, se você for numa, numa, num evento de, que vai falar de R, por exemplo, vai ter um monte de gente entusiasta e um ou outro trabalha com aquilo. É, de Elixir, mesma coisa, até de escala cara, o ou, ou F-sharp, são coisas que pouca gente usa, né? É, é, não, eu não diria que são. É, hipster é, é, é linguagem que estão naquele hype e tal, mas que tem pouca gente usando. É, mas são legais para caramba, porque como, geralmente, é, mesmo você não conheça nada, você vai conseguir aprender um monte de coisa. Né? Mas o, o, eu gosto de estar tá, é, é, tá nesse está aí por causa disso. Mas para quem está começando, é, ficar atento. É, por exemplo, o Denad, né, do.chanch Architects, é um evento que é puxado para quem está começando. É, eu lembro da de uma palestra de programação funcional que a gente teve lá com o Fábio Galupo porque o pessoal boiou totalmente na palestra. É, muita gente boiou, né? Muita gente não boiou, mas assim não era uma palestra iniciante. É, eu, que eu acho, isso eu acho legal nos eventos da Microsoft, eles graduam, né? Então as palestras vão de 100 a 400, 100, 200, 300, 400 e as, as 400 são aquelas que é, eu vou mostrar um negócio extremamente específico por um outro ângulo. Se você não conhece esse negócio, nem entra na sala. Né? Esse,
2: esse grau ajuda o cara a poder, ele mesmo já saber o que, que ele vai conseguir absorver ali ou não. E às vezes tem parece concorrentes, o cara vai em uma lá porque ele acha que o, o título parece legal, mas o cara vai boiar totalmente. Né? Pô,
0: o Brasil faz isso também. É, a
2: então... gente é, tem uma,
3: acho que isso talvez seja é uma característica de eventos maiores. Né? Quando você tem é, muitas trilhas simultâneas, é, naturalmente eu, quem está começando na carreira acaba... Se perdendo. Então o Ageo Brasil, para tentar mitigar esse problema, tem é, uma característica das palestras é indicar qual que é o, 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 o grau de conhecimento que se esperado para você estar tá na, na palestra. Então tem lá iniciante, intermediário, avançado. E eu acho que é, é, os eventos de tecnologia são mais, são mais fáceis de fazer isso. Acho que os eventos da Microsoft com a, com a, a mensuração ali, né? Com pontos, são mais fáceis. Eventos de. É, de temas não tão técnicos, eles não são todos que conseguem fazer essa distinção muito grande. Porque depende muito da, da própria avaliação do, do, do palestrante. Né? O palestrante pode achar que ele está dando um, um, uma palestra mega avançada e, e quando você vai ver na verdade é, é, é um conteúdo super iniciante aconteceu comigo numa experiência de ir em alguns eventos internacionais em que existia uma, uma essa aula né, de que os eventos é uma grande um cara com puta nome que está indo palestrar ele vai falar sobre um sobre um tema mega é, complexo mega difícil você vai assistir a palestra e a palestra é o, o o repeteco do blog post que ele fez de introdução ao tema né, então é, é, Acontece muito é aqueles caras muito
0: conhecidos fazerem palestras que são básicas pra caramba. Eu, eu me irrito muito com o Keynote ultimamente, porque esse, eu, eu acho meio ridículo você trazer um cara que é uma referência mundial no assunto para falar de uma coisa que qualquer pessoa poderia ter falado. E acontece pra caramba, né? É, eu não sei por que que... De repente, porque é uma, é uma palestra que vai ser aberta para todo mundo, né? Vai envolver o evento inteiro, não vai ser públicos menores e mais específicos. Tem que englobar e absorver todo Ficamos mundo. Nivelando por baixo. É, nivela por baixo. Eu acho terrível isso, né? É, é, eu tenho outro ponto nesse aí que eu acho legal, de em eventos, que é você conhecer esses caras, né? Que são referências na tua área. É, e aí, até nessa direção Tem uma coisa que eu gosto muito é, Que é São palestras que meio que mudam A sua forma de pensar, que vão te impactar Profundamente Eu acho que todo ano eu tive algum evento Que eu tive a sorte de ir, que teve alguma palestra dessa né? é, A que me marca, marcou Mais, é, eu sempre comento É uma que o Silvio Meira fez é, Sobre onde ele deu uma visão Acho que foi na Trends E ele deu uma visão é, super ampla, assim, do que que é seu futuro e como é que faz política de... É, com tecnologia, né? Que ele tá tão envolvido com essas coisas e para onde que o mundo tá caminhando com isso e tal. E, e ele é um cara muito inteligente, né? Ele tem uma visão fantástica, assim. E eu saí do evento e falei, caraca... Esse Silvio Meira é, é. Eu preciso acompanhar esse cara. Eu não acompanhava ele, né? Eu passei a seguir blog, ele, ele fala na CBN e tal. E para mim, aquela palestra aquele ano, tem até Twitch, mas não sei se você for procurar na época, você vai falar. Eu falando, melhor palestra. Era, acho que era abril, sei lá, maio. Eu falei, melhor palestra do ano, já sei. Né? Isso é engraçado, né? Contando um caso, não, não
3: só sobre as palestras em si, é, mas tem um caso interessante que, que a gente estava conversando antes de, de, começar, de começar aqui a gravar que era sobre o Arriles de 2009. Então, esse foi um evento que a gente organizou, eu, Samuel Crescencio mais uma galera lá em 2009, e que o Brian Merrick veio para o Brasil. E, e ele, ele deu uma palestra lá, ele fez um, um, uma das palestras principais do evento, só que ele fez a coisa que talvez fosse a mais sensacional da, da, daquele evento, que foi, ele falou assim, galera, é, eu estou dando essa palestra agora, mas é o seguinte, é, eu vou estar lá atrás, numa mesa, codando num dos meus projetos. Se você quiser sentar e parear comigo, está livre, está aberto para qualquer pessoa que tiver, que tiver a fim de, de, de parear um pouco em Ruby, Vambora, vamos embora, vamos fazer esse negócio acontecer. Então a oportunidade de você sentar né, e codar junto com um cara que escreve livro, escreve artigo, Sinou que roda um ágio, que assinou o manifesto ágil, é, é, você só consegue isso se você estiver num desses eventos. Né? E, e, e essas opções elas são maximizadas dependendo do evento que você tiver então é, é muito interessante de você ir num evento que tem um, um, um cara super foda e de repente se encontra ele no corredor ou no café ou no coffee break Senta para trocar uma ideia com ele. Né? E, e, e normalmente as pessoas são super receptivas quando estão nesse ambiente. Né? Então talvez o cara não te responda o um e-mail quando você manda para ele. Mas se você colar do lado dele e, e começar a conversar, é, é, com certeza ele vai te responder, vai te, vai, vai te falar contigo numa boa. Assim. Não, e
0: ele foi, né? Eu lembro que além da gente ter codado com ele nesse evento, foi muito legal isso. A gente sentou com ele lá no, durante o e tal. Está e aí nós a gente estava voltando para São Paulo e ele também estava vindo para São Paulo para pegar para pegar o voo para os Estados Unidos eu acho o Canadá não lembro onde ele é e é, tava eu você né Vitor e o molezinho eu acho Rafael molezinho e aí a gente viu ele lá e a gente sentou na sala de embarque ele tava lá não é o Brian Merck? é e aí e aí vamos codar com ele a gente não tá fazendo nada tal a gente chegou lá com ele e falou Ô, vamos fazer aí um dojo aí ele bora aí a gente começou acho que foi na máquina do Vitor e aí não tava funcionando, então ele pegou, puxou a dele, não foi isso, Vitor? Ele puxou a máquina dele a gente montou lá, ah, vamos fazer o quê? Tá, já pegamos um probleminha, começamos a parear lá na hora. Aí chamaram o voo lá, não lembro se foi o nosso ou dele. Cara, a gente pareou com o Brian no aeroporto. Assim, sabe, tipo, é exatamente isso. Fala de o um cara ser realmente acessível, né? E o legal é que a grande maioria dos palestrantes não são babacas. <risos> Ao contrário do que se
2: pensa. É exatamente,
1: não né? porque a pessoa que está fora assim, e começa a imaginar assim, a galera da comunidade, pô, esse cara não consigo falar com esse cara, não tem. É, é, just, é justamente um evento onde o cara está de peito aberto para te receber, para poder falar, não só para palestrar com raríssimas sessões, mas a maior parte da galera que a gente geralmente chega para conversar, o cara está disposto quer ajudar, ele sabe que, na verdade, a gente vive disso, né? A gente vive de tecnologia, a gente sabe que a gente tem que continuar motivando, tem muita gente que já é dinossauro em tecnologia, muita gente aparecendo, a gente continua motivando essa galera e eu acho que para quem é referência, é importante para o cara saber que até existe uma responsabilidade nisso de continuar motivando. Não sei se eu estou viajando demais, mas eu acho que faz sentido, né?
3: Pelo, pelo contrário, assim, eu me lembro de, de algumas pessoas me chamarem no evento e falar assim, putz, cara, eu. Vi um, um negócio que você falou há alguns anos no TDC, e isso meu, me influenciou pra caramba no meu, na minha carreira e tal, obrigado. Acho que esse... É, é, para os próprios palestrantes, eles curtem isso, né? E se o cara é um, é, um, é, um, é um chato, é um mala, ele não vai ficar no evento. Ele vai chegar para palestrar e vai embora depois.
0: É, tem tem palestrante que não tira nem foto, né? É... Você vai tirar foto com ele, ele fala, não tiro fotos. Né? <risos> tipo... A... Desculpa assim, palestrante babaca. É, bata, né?
3: é e, e eu acho que... que se você está começando aí para eventos agora, acho que a, a, talvez o, o principal, a principal sugestão é não tenha medo, né? não tenha medo de chegar e conversar com uma pessoa, não tenha medo de puxar assunto com alguém enquanto você estiver ali na, na, nas interações do evento. É, é, a intenção do o evento não é só feito das palestras, o evento é feito das pessoas que estão lá. Então, se você está é, com alguma dúvida, senta, conversa com alguém vai atrás das pessoas que estão expondo, vai atrás do palestrante para fazer uma pergunta. É, é, você sempre vai, vai voltar do evento é, é, muito melhor do que quando você foi para lá. Porque essas interações fazem com que você cresça como profissional. Né?
0: Não, e eu vou falar, vai, vai até mais longe. É, onde é que eu e o Vitor Hugo se conhecemos? A gente se conheceu num, num evento. Né? E aí estamos aqui, sei lá, quase 10 anos depois, trabalhando junto, fundamos uma empresa tal. Isso era... Quem diria, né? É, é, quem, quem não, diria? Não, E é verdade. O, 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 a, todos os sócios da Lambda 3, os que já tiveram com a gente, que não estão mais, e os que estão aqui, só for, todos se conheceram em evento. É, é, se você for olhar o mercado, as empresas mais legais de tecnologia, dos nossos amigos, então, é todo mundo de evento, cara. São caras que... É, ou seja, não é só o um impacto é, profissional, né? é, é também na, 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 assim, profissional, na minha profissão de, como programador ou como... É, alguma coisa ligada à tecnologia, mas né, o, o impacto é muito maior do que isso. É, é, na Lambda, acho que a gente perdeu a conta de quantas pessoas a gente contratou que a gente é, é, Conhecia da conheceu qualidade. de evento. Cliente da Lambda, quantos clientes da Lambda não vieram de que ah, eu vi uma palestra sua ou que a gente conheceu e eu, batendo papo com um palestrante do lado tinha um cara que depois vira cliente ou, né, ou vira amigo, ou seja, é muito louco isso. Assim. É, é, eu é eu um sei lugar dizer muito que, legal.
3: Eu sei dizer tratar. que muito provavelmente... A grandiosa maioria dos clientes da Lambda 3 veio por causa de eventos é, e, e isso é sensacional, né? então se você está disposto a, a participar de eventos, porque tem aquela coisa né? tem, a, a gente já eu trabalhando em várias empresas já ouvi muito do tipo, porra, mas é um evento no sábado, eu vou perder meu sábado vendo palestra, vou perder meu sábado no evento é, e o questionamento que fica é como assim, né como, como, como é que você se torna um profissional melhor Se não participando dessas Dessas oportunidades
0: Beleza, é legal em é, eventos muitos motivos Agora, vamos pegar essa pessoa que está mais é, Já está mais madura E Tá lá vendo uma palestra, né, e pensa, putz, eu queria estar lá palestrando, né? isso aconteceu comigo, né, lá por 2002, 2003 eu vi o, o Renato Haddad, é, lá de Florianópolis, grande Renato, MVP mais antigo do programa, dinossauro, dinossauro do programa, total. sensacional, é, é, aliás é um dos caras técnicos que melhor combina a relação de vida pessoal com técnico, né, porque mora lá na Lagoa, lá do, da Conceição, da lá
3: Conceição, em Floripa, em
0: Floripa. É, faz o seu kitesurf e tal É um cara super Em é, forma, mas é um bruto técnico Também, né? E eu vi ele palestrando Na época que ele era, ele era editor Da antiga MSTN Magazine né Que tinha aqui no Brasil também E eu falei, pô, eu quero ser, quero ser esse cara né E aí eu fui atrás De um monte de caminhos para resolver isso é... Como que a gente faz se essa pessoa que acha que já... Ela quer compartilhar. Porque ninguém é obrigado a compartilhar. Mas a pessoa quer compartilhar isso. Ela quer palestrar num evento. Como é que ela faz?
2: Oh, eu... Minha experiência foi porque, tipo... Eu morava numa cidade que no caso não tinha evento Então, eu tinha isso. Tipo, como é que eu vou palestrar se ninguém me conhece nas cidades onde ocorrem eventos? Então, tipo... É, primeiro... Acho que o primeiro ponto é que muita gente tem medo de palestrar. E aí, uma coisa que que acho que você pode ir treinando, é... Sei lá, vai palestrar para umas pessoas que você já confia, que você já conhece. Tipo, vai fazer igual a gente faz brown bag aqui na empresa. Você já conhece seus seus pares, você já trabalha com eles. Eles já sabem que você é capaz, então não vai ter aquele medo seu de achar que está falando bosta. E, sei lá, começa falando com eles. E, sei lá, marca um almoço e faz uma palestra para eles. E aí você vai ver que <risos> você vai começar a gostar do, de fazer... E aí, acho que a ideia é crescer, assim. Outro outro ponto que, que a gente percebeu que fazia as pessoas palestrar mais era fazer, tipo, meetups, que são eventos menores e tal. Vai por, às vezes vai menos gente. E, e aí, às vezes, o cara perde, perde o medo, porque meetup é um negócio bem específico. Então, normalmente não é muito avançado, então o cara pode fazer algo mais básico. E é, um, é uma oportunidade legal, porque para você fazer um meetup é só ir lá no site e criar e divulgar, e é só isso, não precisa ter dinheiro, não sei o que Pô, a, gente, a gente tava pensando em fazer uma etapa uma vez na casa no salão de festa do nosso apartamento porque era, dava pra fazer lá e ia rolar então acho que é uma boa pra, pra quem quer começar, procurar começar em eventos pequenos e aumentando à medida que vai pegando perdendo medo e pegando experiência assim.
4: é, eu comecei com uma experiência bem parecida com o Mud TV, é... Eu sempre tive muito medo de, de expor minhas ideias. E, só que eu, acho, eu, eu via outras pessoas que são referência para mim, e eu olhava assim, puta eu queria um dia ser como, como esses caras, falar, é, poder passar um pouco do meu conhecimento, porque eu acredito que todo mundo tem uma forma diferente de enxergar um assunto, uma forma diferente de passar conteúdo, uma didática diferente. E eu comecei, eu acho que tem que seguir nesse caminho, foi o, o caminho que eu segui também, que foi começando para o time que eu participava. É, o time que eu participava tinha confiança e em mim eu comecei a passar alguns conteúdos que eu estava estudando na época e eu acho que outro, outra forma legal que acaba que hoje em dia tem bastante é a questão de webcasts tem muito canal hoje fazendo webcast talvez você não seja o palestrante principal, mas você entre como um, um convidado falando sua opinião é, um dia você faz um webcast que eu acho que o frio na barriga é menor quando você tá fazendo um webcast que quando você tá falando, fazendo uma palestra de, de fato lá, que você tá olhando, vendo o público na sua frente. Então, eu acho que tem que submeter, tipo, se você gosta de comunidade, você pensa em, em palestras você tem que só fazer sem ficar em, pro, é, prorrogando muito o assunto.
3: Posso dar uma ideia meio vida louca? Porque eu sou um pouco mais vida louca nesse sentido. É... Eu teve uma época que eu queria... Eu queria... Palestrar em inglês e eu queria aprender a programar em Python. O que, que eu fiz? Eu submeti uma palestra para Python Ireland e, e ela e foi aceita. E, e aí de, de repente eu me, me, me coloquei num, num, num momento de meio desespero, assim do tipo: eu preciso, eu preciso aprender a programar em Python para ser capaz de apresentar uma palestra e eu preciso me preparar para fazer uma primeira palestra em inglês. É, e tem a ver um pouco como eu funciono. Então, para mim é, é, palestrar também é um mecanismo de estudo né? porque quando eu, é, 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 por exemplo, essa semana é, eu fiz uma apresentação aqui na empresa sobre OKR eu sou especialista em OKR? Claro que não é, só que eu me propus a fazer um negócio porque eu gostaria de estudar aquilo
0: só tem uma ressalva com relação a isso né? eu também já fiz isso e a, a ressalva que eu tenho é deixa, fala isso para as pessoas né? Não age como se você trabalhasse com, a, com o Python Isso, há 30 anos. Com né? certeza, você com fala. Certeza. Olha, é, eu estou começando com, com essa tecnologia agora, eu fiz uma, algumas experiências e eu quero compartilhar com vocês. Pronto, feita a ressalva, toca a bola para frente. Eu
3: acho que esse é, e, 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 e o interessantíssimo disso é que se você é, é, consegue né, ser. Eu acho que esse tem um pouco a ver com, com, com a humildade, né? de que mesmo palestrar também é compartilhar conhecimento, também é se expor é, é, e, e aprender sobre aquele negócio. Então, se você for claro, transparente, dizer, galera, eu adoro esse assunto, é, eu não sou especialista, eu estou aprendendo, e isso foi o que eu aprendi nesse meu estudo. É, que foi o caso, o meu caso. Então, é, é, eu queria aprender Python, eu fui lá, fui mexer com Jabberbots, fui mexer com, com fazer várias é, automações, e fui palestrar sobre isso. Eu não era um cara especialista de Python, como não sou, não sou até hoje, e, e, e tinha uma outra coisa que era puta, vou, vou palestrar em inglês, em inglês. Foi super tranquilo e foi foi muito mais legal na real é, é, depois a receptividade das pessoas do tipo porra cara sensacional que você topou vir aqui falar de alguma coisa que você que você curte, né? E, e, e eu, eu eu diria que assim se você tem alguma coisa que hoje você é apaixonado, talvez esteja aí. Um, um bom indício do que você pode palestrar se você quer começar a palestrar.
0: Eu tenho eu tenho uma... Eu vou para um caminho um pouco diferente para falar essa questão do medo, né? Eu, eu já fiz isso que o Vitor também falou. É, concordo que é um mecanismo legal de estudo, né? É, eu, mas eu, eu, quando eu comecei mesmo, para mim era... É, a pessoa pode não acreditar muito, mas eu sou um cara bastante tímido. E era <risos> foi, foi muito difícil. Foi muito difícil para mim fazer... Começar a falar em público, né? Então... É, pra mim começou com um trabalho voluntário dando aula de evangelização, no, é, entendeu? Foi eu tive uma oportunidade. É, a pessoa talvez não acredite de dado as coisas que eu escrevo hoje em dia, mas o, eu comecei falando em público em, com evangelização e com adolescentes, né? E a primeira vez que eu fui fazer uma aula, vocês não tem ideia, deve ter foi horrível, foi muito ruim. Porque eu preparei toda a aula tal e, e é, eu estava preparado para entregar o conteúdo eu estava absolutamente travado. É muito difícil para quem não está acostumado e para quem não é tímido e tal. Só que eu falei, eu vou enfrentar esse negócio. Isso nessa época eu nem tinha nada, não era, faz muito tempo isso, já deve ter quase 20 anos. É, e eu, eu não tinha nem a pretensão de falar tecnicamente nada, mas eu queria realmente participar da comunidade religiosa que eu participava. E aí eu comecei assim, comecei a, eu aprendi a falar em público dessa forma. Depois de um ano fazendo isso, eu sabia falar em público. As pessoas iam me ajudando e tal. Quando apareceu a questão técnica, veio muito mais fácil, eu já não tinha mais aquele medo, né? Eu, eu tinha que desenvolver algumas outras coisas, mas pelo menos aquela capacidade de falar em público eu tinha. Além disso, eu tenho uma outra dica, que é a hora que você for subir no palco para falar, que você for falar para as pessoas, veste a roupa de palestrante, assim, entre, a, é, a, entre aspas, né? O que, que significa isso? Haja como um palestrante. Saiba que naquela, era, naquela hora você é o palestrante e, e não, não sobe no palco é, pedindo desculpa. Sobe no palco como um palestrante. Né? Lógico, se tem uma ressalva, como eu falei lá, ah, eu estou estudando isso aqui, faz a ressalva, mas age como palestrante. Sabendo que você está lá para distribuir esse conteúdo, é, pensa assim, eu sou o palestrante agora, eu vou fazer essa palestra, eu vou então subir de queixo erguido né? e vou fazer vou entregar esse negócio né? então é, você colocar isso na sua cabeça, que aquela hora é a sua hora, e que tá todo mundo lá para te ouvir e tal, isso me ajuda muito, né? hoje é um pouco mais natural né? depois de tanto tempo palestrando, mas no começo, me ajudou muito sabe, de falar assim, botar a mente naquele lugar e falar, agora eu vou, agora eu vou palestrar né? então é uma
4: dica também é, eu acho que um medo que rola muito, é que eu tinha muito isso também é tipo, e se alguém me perguntar algo que eu não sei responder Cara, eu acho que isso é muito natural, acho que ninguém sabe tudo e às vezes o cara nem tem tempo pra saber tudo. tudo. É, você não sabe, seja sincero, como o Giovanni falou, cara, não sei, mas me manda um e-mail, a gente vê isso junto, ou eu respondo e faço um post. Acho que é esse tipo de coisa que tem que rolar, é, esse medo me bloqueou muito tempo de palestrar e de falar em público. Falar não sei, não tem problema nenhum, velho. É normal não saber, né? Desculpa. Eu tenho
0: uma técnica para isso também, né? A pessoa te pergunta uma coisa que você não sabe e você fala Hum, boa pergunta, o que você faria? <risos> é o... É, é São te... técnicas...
3: Técnicas Tai Chi de responder a perguntas em palestra né? o Lembrando Rafael... do Rafa Jaguar Rafael Rafa Jaguar falava do consultor Tai Chi, né? Que ele pega a sua questão, ele retorna, né? Trabalha ela e joga ela pra você <risos> você faz a mesma coisa que as perguntas da palestra se você não Essa sabe desonesto é. você tem é, além de falar que você não sabe você também pode falar olha, olha tá o que você
0: acha né porque muitas vezes a pessoa te faz uma pergunta que é tão específica para a realidade dela que você não tem a menor ideia
1: do que ela tá te perguntando aí às
0: vezes ela faz uma e aí pergunta... tem que devolver
4: mesmo às vezes ela faz uma pergunta muito ligada ao negócio dela né é, tipo, a...
1: isso acontece muito né isso acontece muito a pessoa ela tá com um problema ela vai lá no, no evento ela acha que ela vai conseguir resolver o problema dela e às vezes não é bem por aí e, se, e assim né?
0: se você Acontece de vez em quando De você ter alguém no, na, na, no público Que tá lá para causar né? Sim, às, é às a, vezes é até sem querer que... não, né? E aí eu vou, eu vou falar com todas as letras O que você faz nessa hora, você silencia essa pessoa Porque Muito. senão você não consegue Entregar o conteúdo, e você não tá lá Para dar voz para essa pessoa Você tá lá para valorizar todas as outras Que estão lá te ouvindo né E que de repente está sendo gravado e tal Então se você fica lá no embate com uma única pessoa Que está fim de causar não faça isso, silencia, você fala legal, depois a gente conversa sobre isso em particular geralmente vai ter um open space, alguma coisa, a gente conversa sobre isso, ou você vira e fala não, agora não é o um assunto pra discutir, você tem mais coisa pra falar, silencia a pessoa, porque senão você não entrega o conteúdo, é legal que e essas gente, pessoas
3: existem. A gente é acostumado a falar sobre, sobre temas um pouco mais polêmicos nos últimos anos, Imagina, né? pressão <risos> surta. É... <risos> Eu acho que não foi, foi pelo menos uns 10 casos Em que isso efetivamente aconteceu né? E a gente é, é, ultimamente tem tentado Dentro das, das palestras que a gente faz é, Ser mais comunicativo E, me, e menos, ser mais, ter mais um diálogo Junto com a, com a plateia Do que necessariamente é, 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 Uma doutrinação ali na palestra né E isso acontece mais Mas é, no final das contas Com o tempo você passa a aprender Como lidar com essas situações é, Eu lembro é, quando
0: a gente fez aquela palestra No Ajaio Brasil sobre democracia organizacional é, que tinha uma, Qual delas, né? Que já a, tá, a, tá, última, então... a última Sim. aí, que tinha uma, uma, uma mulher que ela ficou assim, Emocionado. emocionada, meio indignada uma hora ali, mas de uma maneira meio até positiva, tal, né? Só, e a gente foi atrás de responder as perguntas dela, só que chegou uma hora em que aquele assunto tava se estendendo demais. E aí é a hora de você falar, legal... Vamos próximo. pro próximo, vamos pro próximo Porque senão a palestra vai ser é, uma discussão, Ela ia direcionar pra nossa palestra E não é, a gente tem que direcionar a Nossa palestra,
1: né é, Isso tem que ser um cuidado
3: que a gente tem que ser tomado é, sempre eu, eu tenho uma dúvida pra, pra vocês, seria legal a gente é, Rodar aqui essa, essa pergunta Como vocês se preparam pra uma palestra?
1: É, essa essa
4: é Quando a gente vai Um <risos> dia antes Não é um dia
1: antes? <risos> <risos> Geralmente é um dia antes mas sabe, deixa eu, só para abrir um, um, um parênteses, em cima dessa pergunta aí, o, até foi indicação do próprio Moody, que, que tem um curso na Plural site, falando do Scott Cansman, como ele se prepara para uma palestra. E, e é sensacional porque dá um tema que ele não conhece, ele tem 50 minutos para aprender o tema, e ele tem que palestrar em 15 minutos, e o cara que está lá que. Fe, que fez esse desafio, digamos assim, com o ransom ainda sacaneia o cara... fala assim, ah, tem um site legal aqui pra fazer os testes... ele vai lá e a internet do cara e tal... e mostra como que o cara lida com esse tipo de situação... com esse imprevisto que pode vir a acontecer também... é sensacional... ele prendeu em 50 minutos... deu uma palestra dar de 15 minutos... depois foi sacaneado também... Né?
0: Eu, eu vou falar como que eu faço... eu, eu monto... primeiro eu monto o um roteirinho... que não... geralmente nunca termina como roteiro final... mas é um esboço do roteiro inicial... É, eu estudo aquilo que está naquele roteiro complemento tal quando eu acho que aquele roteiro está bom o suficiente eu vou lá e monto os slides eu estou tentando diminuir a quantidade de slides que eu faço mas se o assunto é muito técnico às vezes você precisa mostrar mesmo o que você está falando né você tá falando de uma... eu tenho feito bastante parece C Sharp né então você precisa mostrar aquilo na... né às vezes também eu troco mostrar pra... por uma demo e tal mas é os slides e eu faço, geralmente, os slides sem botar imagenzinhas bonitinhas, eu só, tipo, é como se eu transportasse o roteiro para os slides, e aí eu uso bullets, né? tem aquele movimento de no bullets, né? mas eu uso os bullet points, e depois que eu termino aquilo, aí eu pego aqueles bullet points, eu começo a eliminar. Então, isso aqui eu não preciso pôr como bullet point, eu deixo como anotação para eu falar na hora, isso aqui vai, esse ponto vai virar uma imagem, né? eu vou compondo, transformando esse, essa apresentação, no final, dependendo da complexidade da apresentação é, eu sempre faço algum tipo de ensaio né? é, salvo palestras que eu já dei muitas vezes assim, eu já não ensaio mais mas se é a primeira vez que eu vou dar uma palestra geralmente eu ensaio a palestra é, é, e às vezes eu até gravo a palestra para fazer aquele negócio um take só e já teve caso até de eu gravar e publicar né? e aí é o pessoal que não foi na, na palestra poder de repente assistir né? eu, não, eu não gravo vídeo, gravo áudio mas vou gravando a transição da, da tela tal, e boto o um vídeo disponível. É, eu acho que é legal essa questão de ensaiar, porque geralmente você ou fica curto no tempo, ou estoura o tempo, né? é difícil fazer bater. Mas é, então é, hoje eu até de vez em quando já aconteceu eu não ensaiar e o tempo encaixar, né? Mas é mais uma questão de experiência. Eu estou fazendo isso há mais de 10 anos, né? É, é, Para quem está começando, é, eu sugiro que ensaie e que ensaie várias vezes, inclusive. Né? pelo menos umas três duas três ali né?
1: e demos né uhum. 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 o Scott Hanson, né tá ele fala demos. que a demo tem que funcionar né tem que, pô, faz isso várias vezes faz funcionar porque eu é tenho, um pro... não, pode não, faz acontecer a demo problemas faz ok a demo do zero, é do zero, também, tenho né? eu, eu, eu gosto eu
3: gosto tem um, um amigo nosso MVP o André Carlucci que fala que algumas vezes ele ele faz a demo e grava a demo e apresenta a demo gravada mais pra para reduzir o risco né, de, do, do, do show me decode ali na hora, mas também porque, de certa forma, torna toda a experiência mais fluida, né? Eu já vi o
0: um pessoal que faz isso e acelera o vídeo, faz vídeo um pouco acelerado, porque, porque aquele tempo do cara digitando, então você não precisa ver isso, certo? Então o cara pega e ele dá uma acelerada nessas partes e tal, daí ele vai pausando com o próprio clicador, aliás, se você for palestrar, compra o um clicador, é útil, é prático, né, é... Tem até aplicação para celular, a gente dia que faz isso também É legal é, Mas assim, eu, eu vejo que isso é uma, é uma coisa que deixa Toda a palestra mais, ágil,
3: mais né? seguro. Então, que se Porque assim, você vai, você vai fazer demo Alguma coisa vai falhar Você tá no evento que tem Wi-Fi Quando você tá na plateia, na hora que você vai palestrar O Wi-Fi não pega é, O teu microfone falha Porque o microfone é o microfone de pedestal E você tem que sentar na máquina e não tem microfone na máquina Então assim, é, é, vai dar problema Invariavelmente tem, você pode se preparar para né, o pior é, Ou você pode ir na vida louca E, e, e ver se dá
0: certo e, e lembrar qual é o foco da demo Porque às vezes você é, eu, já tive, eu já cometi esse, esse erro né De você montar uma demo é, Onde você tem um monte de coisa Que você está mostrando que simplesmente não interessa Para quem está assistindo Então, sobre o que é a sua palestra Então foca nisso, o foco da sua demo Tem que ser o foco da palestra então, se você vai demonstrar, por exemplo, sei lá, uma nova capacidade de um novo ORM, por exemplo, ninguém quer ver você criar a parte HTML, ninguém quer ver você fazer os testes, ninguém quer ver você digitar um monte de coisa. A gente quer ver exatamente o que o novo
4: ORM faz, então foca nisso. Né? Eu, eu tenho um pouco menos de experiência do que o Giovanni e o Victor com, com palestras, bem menos, mas é, eu, tenho, eu tenho utilizado a técnica da gravação. É, até pra ver como que fica a minha fala, se eu não vou enrolar... Que que o que que eu tô falando? Eu, eu gosto de me ouvir. E eu já tive uma, umas experiências bem ruins com demo, de tipo... Live demo lá, tipo, abri e falei, vou mostrar aqui pra galera... E o tempo foi ficando curto e eu não consegui mostrar demo e deu ruim. E hoje eu tento mostrar um pouco mais do que o Giovanni falou agora... Tipo, o objetivo final, talvez, da coisa. É mostrar mais o que importa... É tipo, ah, que nem, eu tenho uma palestra de Angular 2, eu tento mostrar, de fato, uma aplicação rodando em Angular 2, é, como que é o código de uma aplicação em Angular 2 do que outras coisas não necessárias.
2: Eu acho que um consenso que, que todo mundo vai te falar é que esse lance de ensaiar. Se você não tem experiência, ensai, porque acontece muito de você ter meia hora pra fazer palestra, e quando você vai ensaiar, você vê que sua palestra tá durando, sei lá, uma hora e meia. É Eu me lembro a primeira palestra
3: eu, assim, é, eu também comecei a, a falar em público bem antes de, de, da, minha vida, da minha vida profissional, é, mas a primeira palestra, efetivamente técnica, ela, ela foi, foi num grupo de usuários Java lá em Florianópolis para falar de integração contínua, esse 2005. E. Hã? <risos> só só tinha mato, mata. Né? Só tinha mato, <risos> aquilo ali tudo era mato. É, e, e eu me lembro que eu passei pelo menos duas semanas. Pelo menos duas semanas ensaiando. É... E, e, e de lá pra cá a coisa melhorou, mas isso, isso era, foi extremamente importante. Mas uma coisa interessante, talvez como sendo. É, é um, um, como eu me preparo para uma palestra, é, eu normalmente é, não faço roteiro, eu faço. Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma inteligência meio visual. Então assim, eu visualizo a palestra. Como, como que vai ser a história que eu quero contar dessa palestra. Então ao invés de pensar do que eu quero falar, eu penso em qual é aonde eu quero chegar com essa palestra. Então, se, e, e me ajudou muito o um, um trabalho de um cara chamado Ajay Sensei que falava sobre storytelling. É, e que depois a gente compartilha o link da, de uma palestra dele, de uma apresentação dele sobre como preparar palestras e de que maneira que você é, organiza o teu conteúdo para contar uma história e, e essa, esse negócio todo de, de storytelling é, para palestras funciona muito bem que é você conseguir construir os seus argumentos de maneira a estabelecer é, objetivo, ter pontos de clímax na tua história e encerrar essa história com e encerrar essa história com uma é, é, ou com um o objetivo, um objetivo que você quer passar, ou com uma moral da história que você quer contar, é, isso me ajuda bastante, isso, para mim, facilitou imensamente me preparar uma palestra, que é olhar para qual o objetivo que eu quero, o que eu quero transmitir nessa palestra, e aí a palestra em si vira só a sua argumentação, você já sabe o que você quer falar, e a tua palestra ela é só uma linha auxiliar do que você quer, do que você
1: Assim, a gente viu bastante técnicas, dicas legais de como a gente pode palestrar, se preparar para a palestra. Agora, para a gente conseguir finalizar e para quem está querendo quero palestrar. A gente geralmente vê as palestras, aquelas, aqueles eventos interessantes dos quais a gente quer poder participar. E tem o Call for Papers. Né? Eu queria que vocês comentassem um pouquinho de como que vocês colocam lá o seu tema, como vocês escrevem isso, para quem tem essa, essa intenção. Isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas falham muito
0: é, A gente foi é, Revisor né? Aliás, tá rolando, ainda está rolando o Call for Reviewers Do Jogo Brasil Já terminou, né Então é, a gente, Eu fui revisor várias vezes do Jogo Brasil né? E Eu lembro da indignação dos revisores Falando assim, poxa, as pessoas estão submetendo Palestra de qualquer jeito né? Então, é, submeter uma palestra é uma coisa Que demanda tempo então assim, você precisa parar para pensar no que você quer submeter, é, que mensagem que você quer passar, aonde você quer chegar, você tem que meio que estruturar a palestra na tua cabeça. Né? E eu lembro que tinha lá uma descrição. Quais eram os campos? Um era descrição, a descrição, o outro era mecânica, né? Isso, e se as pessoas copiavam e colavam um no outro, como se a descrição fosse a mecânica e não era. Então uma palestra desse tipo submetida desse jeito nunca vai passar. É, acho que a, a, a... Tem,
3: eu acho que tem a questão do respeito, né? Como que você espera que uma pessoa avalie a sua palestra se você não contém, consegue perder né, ou investir o seu tempo em descrever sobre o que você vai falar? Então, é, 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 obviamente, o revisor, daqueles eventos que tem call for papers, o revisor vai olhar para aquilo e falar assim, cara, é, essa pessoa não valoriza é, é, a oportunidade de palestrar nesse evento. Porque ela não está disposta a investir o tempo dela se preparando para isso. Então é, 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 eu diria uma sugestão é, se você. Topa essa ideia de querer palestrar, investe um tempo
0: para poder definir como que vai ser a sua palestra e apresentar isso para aqueles eventos e, que vão e ter E guarda, que sabe o que eu acho? Em vez de você ficar submetendo diretamente no formulário, escreve num outro editor de texto qualquer e salva isso em algum lugar, porque você vai poder submeter essa palestra em outros lugares, se de repente ah, vou palestrar na Geobrasil, Brasil, pô, não passou ah, mas vai ter o TDC em Florianópolis, vai ter o TDC em São Paulo vai ter o, o, o RubyConf. então eu vou submeter lá, porque às vezes a palestra permite entendeu, que você fale dela em outros lugares então guarda esse texto e isso, mexe de novo, ah, não passou na Geobrasil. muitas vezes acontece, ah, Jair Brasil não passou esse ano mas passa no ano seguinte, já aconteceu com palestra minha desse, desse tipo pô, essa palestra é excelente, mas esse tema está esgotado esse ano. Então, submete de novo ano que vem, eu vou
2: lá no ano que vem e Esse é um ponto que eu ia falar, que é observa o evento, se já teve uma edição do evento, observa o que já rolou naquele evento e por exemplo, se tiver um, um evento de .NET e tiver uma palestra do... eu quiser fazer uma palestra de Roslyn e eu sei que o Giovanni faz de Roslyn, não vou mandar, porque eu sei que o Giovanni já fala né? sobre isso. Então, <risos> tenta achar algo que você vai acrescentar mesmo, assim, porque... Já tem pessoas falando de um assunto, às vezes esse assunto já tá muito bem abordado e às vezes sua palestra não vai adicionar muita coisa o cara não vai aceitar a sua palestra, porque ele já sabe que aquilo que você quer falar já tá rodado, então dá uma olhada no que, que você vai... Eu,
0: eu, eu daria a recomendação oposta match mesmo assim porque, cara, é... é, é não necessariamente tem que ser a minha palestra de Rosny entendeu, então assim o, o... às vezes você acha que a é,
3: é melhor ir. é, às não, vezes eu, não é, entendeu os então, eventos hoje estão preocupados assim tem uma coisa novas. importantíssima com comunidade que é perenidade não uhum. necessariamente o Giovanni vai palestrar o resto da vida né? daqui, a pouco, daqui a pouco acontece alguma coisa com ele ele, sei lá, vira Hare Krishna cansa, velho, resolve morar mostrado. no mato resolve morar no mato e, e ele vai falar assim, cara, cansei disso, não quero mais eu já passei por um pouco mais de um ano é, praticamente sem submeter palestra para lugar nenhum porque eu tinha cansado ah, mas ninguém vai falar das coisas que eu falava não, tinha gente falando, obviamente, sobre isso então submeter faz parte submeter faz parte sempre
0: submete pra, pra tudo para tudo mesmo e se não tem submissão é... vai na cara de pau e fala com o organizador Entendeu? Quem está organizando esse evento aí? Então, ah, tal. Tá, então, por exemplo, vamos dizer que a RubyConf não se não tivesse. como também tem for Papers. Então vamos dizer que não tivesse. Ah, eu é o Akita que está organizando? Eu, eu não conheço aqui Akita. Ah, mas tem uma Akita no Twitter ali. Eu oh, Akita. Quero, quero participar. Como é que eu faço a palestra na RubyConf? Coragem Entendeu? faz parte. a né? fia cara, cara. Fala com as pessoas. Assim, a gente não pode ter medo. A maioria das pessoas, elas vão te falar. Vai falar, olha, o Vitor Hugo, você tá querendo palestrar no tal evento? Olha, infelizmente não tá, mas o que você quer falar? A pessoa vai te dar uma... A maioria das pessoas vão ser bem transparentes com você e vão falar se dá, se não dá Ah, legal, tô, tô procurando... Às vezes vão te dar uma bomba Pô, tô procurando uma palestra de X E essa X você não tem a menor ideia do que seja Porque ninguém tem ou porque é um tema ultra complexo e tal. E é a chance que você tem de, de repente estar tá lá. Partiu, Beleza, bora. vou pagar essa conta. Bora, eu vou estudar, estudar esse negócio ultra complexo e vou apresentar essa palestra. Né? Eu já fiz isso já. Falar eu pro já cara, oh, ah, você quer palestrar? No, no evento que eu tô organizando? Faz essa palestra aqui, ó. Pronto. O cara foi lá e palestrou. Ele, ele pagou a conta. E agora o cara tá, tava lá. Agora todo mundo sabe quem ele é, entendeu? É, eu, eu,
3: minha, minha, minha questão com esse negócio de palestrar é... Então, às vezes surge uma percepção de que o, o, é, os palestrantes são mega preparados e são pessoas que você, você que ainda nunca palestrou num evento, você acredita que nunca vai chegar lá, de que, meu Deus, são pessoas, é, é, é o lance da síndrome do impostor. Esquece isso, cara. Todo mundo que palestra hoje já passou por situações em que, em que foi é, é, super constrangedoras palestrando, ele já tomou teve que tomar uma baita coragem para conseguir subir no palco
0: e falar alguma coisa para as pessoas. Não se preocupe com isso. Vai, é. vai na sala dos palestrantes, fica dois minutos lá dentro, você vai ver as palestras que você apresentadas aqui uma hora tudo sendo feitas. É. <risos> Ninguém se prepara. Não, 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 não. <risos> não assim,
3: é, dependendo Feitos, se você vai palestrar, assim. se você vai palestrar no TED você tem que se preparar. O cara bota uma Eles pessoa do, do teu Edson, lado é. para fazer shepherd da tua da tua palestra, né? Mas é, é, então assim, mas o que eu quero dizer é, não necessariamente aquele cara que está lá, ele é uma pessoa total com total segurança de tudo que tá ali. Né? Às vezes é uma pessoa que tá aprendendo também. E, e essa pessoa pode ser você. Pode ser você lá na frente, aprendendo, se esforçando para aprender e compartilhando esse conteúdo só, com Só todo chega mundo. preparado.
0: Só na chega hora preparado. Que você chegar, esteja preparado. Estuda. É inaceitável chegar despreparado para fazer uma palestra. Né? Então, na hora que der o horário da tua palestra, você tá lá cinco minutos antes e você vai entregar o conteúdo. É inaceitável. O cara que cancela evento uma hora antes, o cara que sabe, é, não avisa é, que não vai palestrar né? Chama mais esse cara. Ninguém é totalmente queimado.
1: Mas aí, pessoal, vamos falar, então, um pouquinho do, de palestras, de fato, de eventos, de fato, né? A gente falou bastante coisa que bastante dica. Tem um evento pra caramba esse ano acontecendo aí, né? E aí o, o mais próximo daqui da gente, que tanto... Mais próximo de tempo e mais próximo da gente aqui também. É o DevOps Summit que vai acontecer agora, dia 6 e 7 de maio. Certo?
3: Vamos lá. É... A Lambda 3, junto com a Microsoft e a BR Soluções, é... resolveu criar, talvez, o melhor evento de DevOps, nuvem e ALM do Brasil, da plataforma Microsoft. Então, com esse intuito, juntando dois outros eventos, que eram o Azure Summit e o LM Summit, a, a, as empresas se reuniram para criar um único evento, que vai ocorrer no dia 6 e 7. É, eu acredito que vai ser um evento sensacional, também porque eu vou palestrar, é, e, e, e tem, uma, tem uma galera da comunidade que vai palestrar. É, e eu convido todo mundo a ir para lá. Esse não é o único evento de, desse tema, mas é, eu diria que talvez eles, como ele já é na semana que vem ou dependendo quando quando o podcast sair, já é nessa semana é. É, é, fica feito o convite para todo mundo ir.
1: Lembrando que aqui em São Paulo no prédio da Microsoft, né, o site é devopsummitbrasil.com, é né? Sexta e sábado é isso, né? Sexta e sábado. Sexta e sábado eu eu dia falar, 6, 7 de maio? Eu vou falar de Docker.
3: Eu vou falar de Lean Metrics. Cara, eu
0: adoro Docker, cara. Eu adoro ah, método. Posso falar de Docker agora? Sim,
3: se você é, entrar no blog da Nob da 3 agora, tem lá um, um, um post com voucher de 50% de, de desconto. É, aproveita aí. Então, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. <risos>
0: Fora o DevOps, que esse é o mais próximo, né? Depois ele vai ter... É, tem um ter... fora,
1: um pouco mais longe do Brasil aqui, tô vendo o TDC, de Florianópolis. No Brasil não, de São Paulo. Oh, yeah. Sorry. De São Paulo, claro.
4: <risos>
0: Calma aí,
1: é, vamos lá, o TDC,
0: para quem não conhece, é um evento muito legal, com várias trilhas diferentes, vai ter coisa de .NET, Java, é, vai ter uma trilha muito, a gente teve, ontem teve um webcast sobre isso, eu participei lá cobrindo o Haddad e o Carlucci, é, vai ter uma trilha nova lá de programação funcional que tá muito legal, tá muito legal, então se você é de Floripa... É, se lá. você quer ir para Floripa tem muitos motivos afinal não. eu vou ler recentemente uma palestra, a uma, uma, tá indo e volta de Floripa tá 250 reais né? então vale a pena ir passear em Floripa também
3: é, o, o, o TDC. E, e basicamente
0: tem o TDC em São Paulo também que é em julho
3: e tem o TDC em Porto Alegre também, então assim, TDC The Developers Conference é uma baita oportunidade em qualquer lugar que você tiver. É, é... aqui em São Paulo são 30 temas diferentes então desde Smart Cities robótica, é, gestão, marketing digital e tecnologia pesada, então é um é, é puta
0: 4 mil, evento. 4 mil pessoas aqui em São Paulo, né? Eu, tô, eu falei já, pro, a gente tava combinando com o Vinícius Sanger da gente fazer um, uma trilha de linguagens antigas, vamos falar de VB4, <risos> <BBC> hoje <risos> é dia de, é de maldade, Old, é, né? old School, old school <risos> Development, é,
4: mas até agora não saiu essa trilha. Depois disso, o Nicolas vai falar do. É, tem um Anday Baixada, agora é dia 30, que eu e o André Balcieri, eu não sei se tem mais alguém ah, que vai cara. falar lá. Na Lambda. É. é um evento na Baixada Santista. É, a galera tá, tem iniciado bastante eventos, em Santos mesmo, na Unisanta. Qual que é o foco do evento? É, é um pouco de trazer tecnologia para a Baixada em si. É, a comunidade de desenvolvimento da, na Baixada Santista está iniciando e a galera tá, tem feito eventos e. E Meetups lá para tentar implementar uma comunidade mais forte no litoral. que a gente
0: palestrou lá na Praia Grande, né?
4: Teve, foi o segundo encontro lá. Esse ano também vai ter o terceiro encontro metropolitano lá. É um legal. evento bem, bem nível 100, assim, bem legal.
1: E aí a gente tem em 13 e 14 o, o Mobile Brasil em São Paulo. Quem conhece
0: o teu Mobile Brasil?
2: Acho que vai falar, vai ter palestra sobre Xamarin Acho que o VC vai, vai palestra ali. É, vai, o, o pessoal VC. Eles vão falar de Córdoba, vão Não falar chofe, de Xamarin, é. essas coisas, né ah, Inclusive Você... o TDC de Florianópolis vai ter de Xamarin, esse outro. Onde vai ser
0: Esse evento aqui, vai ser na Microsoft também?
2: Vê aí no local pra gente contar
0: Pro pessoal é... e... Não, na... Ah, esse aqui Acho que vai ser na Língia de Vasconcelos Eu... Eu acho que deve ser na FIAP né? Deve ser na FIAP Né então esse aí é pra quem gosta de mobile... 13, depois... 14,
1: 23, 27 tem um outro de mobile também, mobile né? Mobile e cloud mas aqui days. Mas só que esse aí é online. É, esse ah, é online. É online. esse é cloud online mobile, cloud, cloud, cloud days
2: online. Aí o pra, pode quem é de longe. É, pra quem Isso. é de longe é uma boa pra, pra assistir. Como que eles vão
0: transmitir Hangout? Deve ser Hangout, deve né? Deve ser.
2: Também vai, pelo jeito, vai ter bastante coisa de Xamarin. Agora esse já é...
0: é... Tem bastante coisa de Xamarin, mas acho que deve ter alguma coisa de Córdoba também. Vai e ter coisa vai nuvem, ter coisa de nuvem Vai também, ter coisa de nuvem, né? então é API
4: apps e afim. O Mobile Cloud Hack Days. Mobile, cloud, é? cloud. mobile e, cloud e Cloud Hack, Hack Days. Days. É, dia 4 de junho tem o Aspinet Brasil Conference, né? que São Paulo também. Vai ser em São Paulo.
2: Que é um evento muito legal também para quem trabalha com Aspinet. É, para quem tá querendo entender o que é esse negócio de Aspinet Core aí, provavelmente vai ser ah, um é. evento que vai vi... falar pra caralho disso.
0: É, se você não, não Tá afim fim de entender isso, quer sair do passado. O time acho
2: que vai ser bom. Isso porque... é um evento é. muito bom. Vai ser junto com o lançamento aí Cavalcante
0: vai entregar uma palestra de é, Evento é, De Aspenet Core Avançado, assim, é, internos, internos lá. Dive Aspenet que Core
1: Que vai ser isso muito legal. Eu quero assistir, vai ser bem legal
0: Essa era uma palestra que eu ia fazer, mas eu vou estar de férias Nessa época, então não vou poder ir no evento <risos> mas eu, vou, eu vou montar junto com ele, vai ser muito louco essa palestra
1: E ainda nesse primeiro semestre Ainda tem o Visual Studio Summit também Dia 11 de junho, né Tá próximo ali. Esse lá na Microsoft, né? Esse tá sendo
0: organizado pelo Ramon Durães E é um evento muito legal. Eu gosto que o Ramon montou um evento que tem palestras de meia hora. Que é mais ou menos a ideia do Agile Trends também. Aliás, a gente pulou o Agile Trends, mas assim... É... DevOps também, né? É... A gente, o, o, o Visual Studio Summit são palestras de meia hora e foco no conteúdo sem enrolação. Se você tentar se apresentar por mais do que 15 segundos, acabou a palestra, né? Então, é, eu acho muito legal esse formato o Visual Studio Summit é um evento que é, geralmente entrega bastante valor mesmo, vale a pena e a vontade que dá é assistir todas as palestras, porque tem muita novidade e é, é como se fosse um tech-edzinho brasileiro, assim, tipo menor, né? O, e aí, lembrando também, vai ter na semana que vem, o, na sexta e sábado que vem, agora que é dia... É, vem aí o Ajaio Trends, eu não lembro exatamente que dia é, que é sexta é amanhã, que vem. é amanhã, não é? Não, não é amanhã. Não, ah é, não é verdade essa é... semana que vem. Olha só, eu vou palestrar no evento. Eu sei, eu sei. Está quase terminado. É, é sexto sábado e é amanhã e depois mesmo. Acho que quem está ouvindo o podcast já não não vai conseguir ir, mas vai ser um bruto evento legal também. O Agile Trends é um dos eventos mais legais de agilidade do, daqui daqui do Brasil, né?
2: É, a gente vai pôr o link de todas essas palestras aí Para o pessoal é, que... dia,
4: dia 25 de junho também não está na nossa lista aqui Mas tem o, o Sampa.js É um evento que eu vou falar de TypeScript Lá também é um evento bem legal para quem quer Saber novidades de, de JavaScript Como está o, o mundo do JavaScript aí
1: e aí, segundo semestre, tem bastante outras coisas, mas a gente pode ir falando depois, acho que como notícia, nos próximos podcasts. Vai ter o Front in Sampa, vai ter Node.conf, tem o TDC São Paulo, que a gente já comentou um pouquinho não, aqui, cara, não, não, que é só muito grande. Vamos fazer
0: um aparente para o Node.conf, cara. O Node.conf é um evento que finalmente vai acontecer no Brasil. Então, é... É, vai ser que dia? 4 e 5 né? de julho? E... 4 e 5 de julho, isso. É, é... está crescendo muito, está entrando nas grandes corporações. É, vai ter palestrantes gringos vindo para cá. Vale muito a pena esse nesse evento. Então, esse é o que eu quero fazer. Uma menção especial sobre o Nodeconf. É, vamos para lá, que ah, vai valer a pena. É, os e eventos... tá com, e tem Qual for Papers aberto nesse momento.
2: Os eventos de JavaScript no Brasil são bem fortes. Assim, né? O Brasil JS também. O Brasil nosso... JS e é. 7 de agosto, em Porto
1: Alegre. Né? Aí tem aqui com 5, 6, 7 de outubro. No Rio, do Rio. Do Rio. É, é, é São Paulo já foi. É, e é isso que o, o Nicolas falou aqui, é importante também, né? Meetups Meetup, acontece que o que tempo acontece inteiro. Do, do, é só procurar. É, é só procurar Entra na internet. Lá no site do Meetup, cara? Não aparece é, lá é, na caruda. Joga TN. deve Beers. Dev Beers, cara, Devil Bears, Devil Bears. sensacional. Para quem gosta <risos> de cerveja. <risos> é difícil conseguir o um ingresso pra Dev Beers, sempre saiu um dia antes, mas é sensacional o Dev Beers tomar ah, um stand de graça e ah, fazer network. As meninas do Maria Lab. Maria ah, Lab, ah, Maria ah, Lab. Então esse
0: não é para nós, né, que somos meninos, mas é para as meninas, então. É, se você é mulher, você pode ir lá procurar Maria Lab, Elas são é, muito é, ativas, vale a pena se envolver também. Elas fazem eventos com bastante frequência. É, é, não são grandes eventos, são meetups, né? Então vale a pena ir atrás do que elas estão fazendo também.
1: E o Moody encontrou um, um no GitHub, né? Tem uma pessoa aqui, a Juliana, que ela organizou aqui um monte de evento também. Fala um pouquinho aí desse... Eu,
2: eu sempre vi o povo compartilhando palestras e tal, e às vezes o povo perguntava ah, o que vai rolar, aonde vai rolar. E aí eu encontrei esse GitHub aí que, pelo que eu tinha visto da última vez, tinha, as pessoas estavam mandando bastante por request lá. E aí ela fez um. Basicamente ela agregou todos os, os próximos eventos que vão rolar. E se tiver faltando algum, é só mandar por request lá que ela aceita lá. E da última vez que eu vi era um dos que tinha mais estrelas então Tem a agenda
0: tech também, né? Tem a gente da tech, eu acho que, que faz exatamente isso né? também. Não é assim tão... GitHub? Né? É, é, tão, tão, source, objetivo, tão, tão objetivo? Tão aberto, né? É, mas... o legal do
2: GitHub é que se estiver faltando, você manda e já era, né?
1: é. E, é bem legal aqui, o, o, é Juliana, vai ser difícil pronunciar o sobrenome dela. Só procurar BR Comfort. Chahud. alguma coisa assim. Desculpa, mas Juliana. Mas é bem legal, o, o, tá, tá bem organizado, tem bastante evento aqui. A gente vai deixar esses links depois no post, né? Deixamos todo mundo lá para o pessoal conseguir encontrar esses eventos aí também. É,
3: tem dois eventos que eu, que eu particularmente gosto muito, um deles é o Agile Brasil que vai ser em novembro é... vai ser em Curitiba o Agile Brasil esse ano é... que esse ano eu, eu, eu tô de alguma forma participando da organização
0: é German. não, não o é, não é não. board, isso é board é...
3: e tem um outro evento que é o Caipira Ágil, que eu descobri que vai rolar esse ano que talvez seja o evento mais divertido de agilidade que você vai encontrar primeiro porque tem comida o dia inteiro o dia inteiro, não, não é verdadeiro. Inteiro. não tem coffee break. Não tem coffee break. Tem mesa a comida de comida tá lá a comida a, a o vontade. Dia inteiro e, e ele tem. O evento tem uma vibe muito é, é, participativa, assim. Então, já aconteceu do dando Palestra o cara fala assim, cara, eu não concordo com isso aí, não. Eu falo assim, não, tudo bem, vamos conversar a respeito. Né? Então é, é, eu acho que esse é um evento eu baita pra, pra participar. Eu discordo. Eu discordo. <risos> Na minha frente, assim, eu tô aqui. Eu... É, eu o interior
0: de São Paulo tem o Ajao Vale também. O Jayu Vale. É isso aí, fechamos.
4: Temos e... temos
0: um problema um piloto.
3: Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Seu jeito todo especial de ser. Fico louco com, com você. Com você. <risos> <risos>